0: Ďakujem. Tak ahojte všetci. Som rada, že tu môžem stať pred vami dnes a približím vám trošku viac tu tretiu kapitolu Efezanom a to konkrétne 16. verš. Taká hlavná časť v tomto verši je, aby moc nezosilnil váš nutorný človek. Vlastne minulé sme mohli počítat niečo o tom, čo nám hovorila Dianka, o tom, že všetko začíná na kolenách a že vlastně taká odvážná a modlitba začína na kolenách. A dnes sa presúvame na nášho vnútorného človeka. V neděli v čítaní sme mohli počuť o tom, ako bol Ježiš na púšti a ako sa tam 40 dní postil a bol pokúšaný počas tohto obdobia. Čiže aj sám pán Ježiš sa postil. Dokonca 40 dní a počas tohto obdobia musel, podľa mňa, brutálne, ako musel byť ubraný toľko sily, lebo vlastne ani nejedol. A, a aj tak, napriek tomu všetkému, on vychádza z tejto púšte posilnený. A že jeho vnútorný duch, je, vnútorný človek je posilnený. Čiže aj v tomto období postu to nemusí znamenať niečo, že my sa teraz ideme vyhľadovať a ideme schudnúť lebo nejeme sladkosti alebo neviem čo ale že vlastne aj tento post nás môže posilniť že môže posilniť nášho vnútorného človeka a čo je to ten vnútorný človek vnútorný človek je naše vnútro a niečo čo nevidí niký iný len Boh len Boh môže povedať to čo my si tam nosíme čo si myslíme o sebe o ostatných o, ako zmyšľame o tomto svete čo si naozaj v sebe nosíme, o ty skutky všetky, ktoré nevidí nik iný, len on. Že to je vlastně ten náš nutorný člověk. A vlastně to je jediné, o čo Bohu ide. O to, čo my si nosíme vo svojom vnútri, ako môžeme aj vidieť v prvej, prvej knihe Samuelovej, lebo člověk hladí na výzor, ale pán hladí na srdce. Čiže Bohu naozaj ide len o toto. Jemu ide o to, o to naše vnútro, o to srdce. A v Svetom písme je jedno také riadne, super prísľubenie, že bláoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Čiže to je vlastne odpověď na našu otázku, aké má byť naše srdce, aby sme mohli vidieť Boha. Má byť čisté. Čisté srdce, ja som si asi dlho myslela, že čisté srdce je len taká nejaká morálna čistota, ale čisté srdce v skutočnosti znamená byť celiství a mať integritu. To je to, ako by sme to mohli v dnešnom svete nazvať. A to je to, o čem by som vám chcela viac aj dnes povedať. Celistvosť a integrita. Uh, integrita je také zaujímavé slovičko, ktorého význam je celý, alebo inte, in, pochádza to sú slova integras, alebo integr, celé čísla. Ako asi vieme, celé čísla to je... To sú nejaké čísla, ktoré vlastne nie sú vôbec rozvetvené alebo nie sú to žiadne racionálne. A neviem, aké čísla, že sú to celé čísla v celku. A ešte inak by som vysvetlila, túto celistvo z na tomto obrázku. Tento obrázok, to je prostě pekne koláč. A my si často myslíme, že náš život je koláč. Že my si chceme tak zaškatulkovať alebo odkrojit taký kúsok, že jeden kúsok pre rodinu, jeden kúsok pre našu prácu, našu školu, pre naše túžby, pre nejaké tajomstva, ktoré nikomu nehovoríme, ale celistvosť alebo integrita v skutočnosti znamená tu polevu, která je na tom koláči. A to je to, že ta poleva, ona je na každém tom jednom kusku rovnaká, že ona má rovnakú konzistenciu, rovnakú hrúbku, na každém tom jednom kusku ju má vlastne takú istú. A to je ta celistvosť, že že my sme všade rovnakí, že nemusíme hrať nejaké pretvárky alebo nemusíme v nejakých situáciách klamať alebo vstupovať do každej, každej spoločnosti s iným nastavením, inak sa správať pri deťoch, inak pri dospelých, inak pri prezidentovi, inak pri bezdomovcoch. Že my sme všade rovnakí, to je vlastne tá celistvosť. A raz sa pýtali jednoho podnikateľa, že čo sa zmenilo v jeho živote, keď vlastne získal túto integritu alebo celistvosť. A on odpovedal, že už nemusí zdvíhať telefon zo strachu, že nevie, čo má povedať, lebo to, čo on dovtedy robil, bolo, že pre každého jedného zákazníka alebo nějakého spolupracovníka mal pripravenú inú lož, ktorú mu predkladal. A tak vždy, keď vlastne niekomu telefon, tak si musel najskôr spomenúť, čo mu predtým, Zaklamal a, a musel vlastně pokračovať v tejto loži. A keď sa stal celistvým človekom, tak už nemusel vôbec pokračovať v tom, že vlastne nemusel rozmýšať nad tým, že čo povie, lebo vždy to bola pravda, ktorú on aj sám žil. A to je táto celistvosť. Ďalší taký aspekt toho, čo to znamená byť celistvým človekom, je autentickosť. A to je vlastne to, že že my sme sami sebou, nech sa die čokolvek, A že my vlastne vstupujeme do všetkých tých situácií ako my a nie ako niekto iný. Že my nemeníme názory podľa toho, kde sa nachádzame, nemeníme slovníky napríklad, ale že sme všade rovnakí ako tá poleva. Toto znamená byť autenticky. Že aj sám Boh nastvoril každého iného a že my máme prinášať toto niečo také iné, všade kam kráčame další taká črta, integrity, jsou jasné motivy. Jasné motívy, to znamená, že my prichádzame do správnych situácií so správnymi úmyslami. Čiže príklad. Modlím se, aby som sa približil k Bohu, alebo aby som ohorila niekoho, kto je vedľa mňa. Alebo napríklad ja. Mám toto slovo, aby som upravila vaše pozornosť na Boha, alebo aby som upramila na seba. Čiže toto jsou ty jasné motívy, s kterými my ako celiství kresťania by sme mali tiež takto vstupovať. A aj v druhom liste Korintianom sa píše, že zriekli sme sa skrytých nehanebností, nepočítame si chytrácky, neprekrucame Boží slovo a tak ďalej. Čiže aj v písme sa presne píše o tom, že, že my nevchádzame... Do všetkého s nějakým vedlejším úmyslom, ale že, že naše úmysly jsou čisté a jasné. Ano, mm. takže odpověď na otázku. Co to znamená být celistvím? Je vlastně to, kým jsme v skrytosti. Keď nás nikto nevidí. A len Boh. To, to naše vnútro, ten vtorný člověk. A vlastně toto pôstne obdobie je takým skvělým obdobím na to, aby jsme budovali nášho dútorného človeka, aby sme ho posilňovali a približovali sa k Božej vôli. V Matušovom Evangeliu sa píše takáto skvelá vec, že bol si verný nad malom, nad malom, ustanovím ťa nad mnohým. To je vlastne to, čo znamená byť celý Že my sme verní aj v tom malom. Že to je vlastne to nejtěžší, čo je, že uh, Lebo keď napríklad máme na starosti niečo veľké, tak to automaticky všetci vidia, že je nám to ako keby tak ľahšie. Ale hlavne tie malé veci, ktoré nikdo nevidí, sa nám robia najťahšie. Že niečo, za čo nás nikto to po pleci a povie áno, správne, dobrý a verný sluha. A, a na toto posné obdobie som si pripravila také nejaké tri výzvy, lebo určite všetci máme radi výzvy. A, Samozřejmě o tom nie je post, ale niekomu to môže pomôcť. Mne napríklad veľmi, keď som si to vy... pripravovala, toto slovo, tak som si úplne uvedomila, že naozaj, že ty je najmenšie veci. Ako napríklad prvá je dodržiavanie sľubov. Taká zaujímavosť, že zranenie číslo jedna u malých detí je nedodržaný sľub ich rodičov. Celkom pravdivé, podľa mňa sa v tom veľa ľudí nájde, že naozaj nedodržaný sľub, prináša taký bolest alebo smútok. A my by sme mali byť tými ľuďmi, ktorých áno, áno, alebo nie, nie. Že keď napríklad vieme, že nedokážeme dodržať nejaký sľub, tak sa nemusíme báť povedať nie. Radšej ako keby sme mali niekoho zraniť. Čiže aj toto je také jedna vec, čo robí celistvý človek. Ďalšia vec je odmietanie ohovárania. My si častokrát myslíme, že keď s niekým někoho ohovarame, tak sme super kamoši, ktorí sa majú o čom rozprávať a že nás to zbližuje a posilňuje to náš vzťah, že máme niečo spoločné, ale v skutočnosti ten človek, s ktorým ohovarame, si potom začne myslieť, že OK, tak ohováral so mnou, o čo viac potom bude ohovárať mňa pred niekým iným, že vlastne v skutočnosti ohovaranie vôbec nebuduje náš vzťah alebo vzájomnú dôveru, ale že nás to oddeluje vzájomne a a prináša to taký nepokoj do věcí. Pri slovi sa píše, lživé, který zakr- zakrývajú nenávist, kto šíri klebetý je hlúpak. Čiže aj samé písmo hovorí, kto šíri je hlupák, To zdrstne. A Áno, tretia vec je excelencia. Neslúžte iba návko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božú vôľu. Že my ako... Boží ľud by měli vstupovat vstupovať do veci s tým, že ich budeme robiť čo najlepšie. Že napríklad aj v práci nemáme hneď, keď odíde šéf prepnúť do toho, že nevidí náš šéf, teraz si ich vyťahne mobil, alebo teraz idem prokrastinovať, alebo neviem čo, že my by sme všetko mali robiť na 100% ako Boží služobníci, lebo náš jediný šéf je Boh a on vidí, a on vidí skrytosti a on chce budovať to vnútro, ktoré je, tú celistvos, ktorá je v skrytosti. Ano, takže ještě takú věc by som chcela povedať, že to vůbec neznamená, že teraz máme být dokonali alebo takí perfekcionisti, že to vůbec nie. A to se vlastně ani nedá. Len my máme jako keby přicházet do všetkého s tím, že to ideme robiť čo najlepšie, čo je v našich silách. To je to, do čeho aj vás tak všetkých pozývam cez toto pôsť na obdobie. Že nastaviť sa na to, že, že ja idem odviesť tú prácu dobre, aby v prvom rade môj Boh, ktorý je na nebesiach toto videl, aby On bol na mňa hrdý, že nepotrebujem, aby mi niekto tu na zemi tlieskal. Já ja budem mať za toto väčšinu odmenu, ktorá je v nebi. Drahý otec, ja ti veľmi ďakujem za každého jedného z nás, za srdce každého jedného z nás, ktorí sme dnes tu. Ktorí prichádzame pre teba a vyznávame, že sme slabí, často padáme a vodomujeme si, že, že to nie je ľahké, Robiť veci dobré. Že to nie je ľahké milovať každého tak, ako ty. Ako ty si miloval. Že to vôbec nie je ľahké. A tak my sa tak zdávame pre tebo a dávame ti dnes všetko. Že my sa zríkame každého ohovárania. Zríkame sa všetko, čo sme zlepovedali na na kohokolvek. Že my už toto nechceme robiť. My chceme čistý stať pre Tebou. A prosíme ťa dnes, aby si očistoval naše vnútro, aby si posilňoval naše vnútorného človeka. Aby keď raz prídeme pre Teba, tak by si povedal, že správne, dobrý a verný sluha. Děkujeme Ti za to, že Ty nám dávaš slobodnú vôľu každý deň sa rozhodnúť pre Teba pre Tvoje kráľovstvo, pre budovanie Tvojho kráľovstva tu na zemi. Tak my sa chceme každý deň viac, a viac približovať Tebe a tomu, čo Ty si pre nás pripravil. Každému dobrému skutku, skutku, ktorý si Ty už dávno pre nás pripravil. Ďakujeme Ti, že Ty si pri tom všetkom pri nás a Ty nás nikdy neopušťaš. Že Ty si dobrý Boh. Ty chceš aj nás urobiť dobrými a každý den lepšími. Prosím tě, aby sme nikdy nestracali Teba spred očí. Aby sme pri čomkoľvek, čo robíme, nezabudali na to, že to robíme pre Teba. Aby sme nemysleli na to, čo z toho budeme mať my. Ale aby sme mysleli jedine na to, že to bude budovať niečo, čo si praješ len Ty. řekla ti pane že tvoja milost se obnovuje každý den